0: Bienvenido gente a Fútbol desde Balcón, un día más, una semana más, hoy viernes 11 de junio Estoy el día de hoy con Andrés Portugal, así que Andrés, bienvenido nuevamente Porque vamos a hablar acerca de lo que está aconteciendo en cuanto... El mercado en Europa y sobre todo que se viene un fin de semana muy emocionante con el inicio de la Eurocopa y la Copa América. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Brian? Sí, después de, de unas pequeñas vacaciones del fútbol, este vuelve, vuelve con fuerza, vuelve con la Copa América y sobre todo a mí personalmente me más la atención con la Euro. Así que si te parece empezamos con las noticias para luego un poquito y hemos analizado los grupos en el podcast anterior Con un poquito ver esta, estas primeras fechas
0: Así es, y aparte para poder llegar a hablar acerca de las elecciones de Copa América y Eurocopa Vamos a anunciar algunas cosas, algunas noticias más resaltantes Y sobre todo Andrés es que el loco Abreu, Sebastián Abreu, anuncia su retiro de fútbol ya que lleva como 26 años de trayectoria y ha anunciado que este fin de semana le dice adiós al fútbol con 44 años y 31 equipos después Andrés
1: creo que el primer recuerdo que tengo de Abreu o sea tengo el este el breve recuerdo que jugó en River Plate me parece no lo tengo tan claro pero el principal recuerdo que tengo de loco va a ser siempre esa panenca que hizo contra Ghana en Sudáfrica 2010. Creo que en esa época estábamos un poco en la cúspide de, en general, nuestra generación empezar a entender el fútbol. Tendríamos no más de 15 años, 13 años, entonces era el momento en que empezamos a ver. Me acuerdo a ese mundial, claro, y creo que toda Latinoamérica unida estaba con Uruguay en ese momento y tuvo... El, el corazón es en, en, la, en la palma de su mano cuando vio que esa pelota empezó a entrar.
0: Sí, sobre todo yo recuerdo esa mano esa mano que metió Luis Suárez fue expulsado y Gana desaprovechó esa oportunidad, se falló el penal, que lo hacía básicamente pasar a semifinales y luego en la tanda de penales creo que medio mundo sabía que el Loco Abreu lo iba a picar y estaba loco, de verdad estaba loco, qué sangre. Te doy un par de datos, Andrés, ya que Loco Abreu ha sido el último jugador en vigencia que pudo jugar con nada más y nada menos con el Diego, con el gran Diego Armando Maradona. Eh, así es, y a ver, te doy, te doy los datos con los cuales ha estado, estado en 31 equipos, lo voy a decir rápidamente, estuvo en Defensor Sporting de Uruguay, San Lorenzo de Argentina, Deportivo La Coruña de España, Gremio de Brasil, Tecos de México, Nacional de Uruguay, Cruz Azul de México, América de México, Dorados de Sinaloa de México, San Luis de México, Tigres de México, River Plate de Argentina, como mencionabas un breve paso por River Plate, Beitar de Jerusalén en Israel, Real Sociedad de España, Aris, Salónica de Grecia, Botafogo de Brasil, Teguirense de Brasil, Rosario Central de Argentina, Aucas de Ecuador, un saludo para toda la gente de Aucas, Sol de América de Paraguay, Santa Tecla, El Salvador, Bangu de Brasil, Central Español de Uruguay, Deportes, Puerto Montt de Chile, el Audax Italiano de Chile, Magallanes de Chile, Río Branco de Brasil, Boston River de Uruguay, Athletic Club de Brasil y Sudamérica de Uruguay, Andrés. El loco ha llegado a firmar alrededor de 400 goles en toda su carrera de clubes, mientras que con Uruguay logró 26 goles, Andrés. Así que no es cualquier jugador que se ha ido, un jugador creo que muy querido por todos, al margen de... De qué equipo haya pertenecido o a los equipos que haya pertenecido ha marcado una generación como la mía, por ejemplo, el querer hacer una panenca, picar un balón, sobre todo en esos partidos importantes, así que nada, el Loco Abreu siempre va a estar en nuestros corazones y sobre todo para nosotros los uruguayos son nuestros hermanos y creo que va a pasar a, a una de las generaciones que ha marcado nuestra época, así que enhorabuena para el Loco Abreu que se retira del fútbol pero no creo que, que esté lejos del fútbol, sino que va a vivir ligado al fútbol, Andrés
1: Sí, como dices es, es un símbolo creo que igual él hace ya bastante tiempo se había alejado un poco de no digo el fútbol del superélite, pero tal vez pasó a un ni siquiera dio uno plano, tercer plano, pero seguro ha, ha roto un montón de récords en cuanto a clubes en los que está, otras traspasos, aunque no sé qué, supongo que los últimos lo habrá hecho libre, pero sin duda se va alguien que marcó un poco, como, como has dicho, la genera, nuestra generación.
0: Así es. Por otro lado, Andrés, eh, si bien has dicho que nos hemos alejado un poco del fútbol, esta semana que ha pasado ha sido una semana intensa en cuanto a las eliminatorias de Qatar 2022, sobre todo acá en, en la Conmebol, y vamos a resaltar el gran triunfo de Perú en Quito. Eh, hasta hace una semana se le estaba dando por muerto al equipo del Profe Gareca, con todo lo que había sucedido con el 0-3 acá en casa con Colombia, pero pudo reponerse un gran partido de Perú Y sobre todo un Ecuador, Andrés, que estaba muy bajo Que creo, en mi apreciación personal, creo que se habían confiado mucho Me hizo recordar eh, el partido, sobre todo cuando jugamos en la Copa América En la semifinal contra Chile Que ya se daban por finalistas Algo así me dio esa sensación de este Ecuador Yo hablé con muchos amigos ecuatorianos Y me decían de que allá en Ecuador ya lo daban por goleada la de Ecuador hacia, hacia Perú Pero gran, gran partido de... De la Padula y sobre todo las asistencias que metió a, a Cueva y a Advíncula. Así que enhorabuena para el profe, Tire, el profe Gareca que nuevamente se ha reinventado, por así decirlo, ha descubierto nuevos jugadores y aún estamos con vida en lo que es las eliminatorias Qatar 2022. Me parece que estamos, no
1: sé si a uno o dos partidos, era tres o cuatro puntos que estábamos de, de repechaje. Se ha dado un montón de resultados que no esperábamos, el empate... No vi el partido, la verdad, de Chile-Bolivia, de Chile pero por lo que he escuchado, por lo que he leído, es que básicamente Chile, eh, en base a palos, a paradas extraordinarias del arquero boliviano, no logró imponerse en el marcador, eh, y cuando marcó el 1-0 casi al final del partido, el inacabable Marcelo Martins Moreno marcó eh, el empate para Bolivia, lo cual apretó todo aún más. El empate un poco de Argentina también con Colombia. Yo esperaba en verdad que Argentina gane para que un poco se despeguen ya de Brasil y Argentina. Mientras todo lo demás hagamos ahí un Royal Rumble a ver quién queda. Pero creo que faltan, si no me equivoco, nueve partidos que la otra vez eh, fuera de, de grabación hablamos que se va a tener que jugar un montón. Porque con la fecha cancelada que hubo ahora, las eliminatorias se van a apretar más se tiene que dar este año en la Copa América veremos cómo el equipo logra responder cómo llegan los jugadores y creo que si algo le cabe en Gareca es la gente que debe estar un poco lo que hablábamos antes de cambiar, mover un poco la, las piezas y se demostró también con la convocatoria de Copa América que no, no va a ir Paolo Guerrero, no no sé por qué yo sin nada de información supongo que este, siendo la última Copa América Paolo, Paolo también habrá hablado fácil que no se siente preparado, eh, la inclusión de Ormeño, que había estado en la lista preliminar, si no me equivoco, de 50 jugadores. Y bueno, este, que se había hablado un poco porque había dado a entender en un video de Instagram que quería usar dos camisetas verdes, la de su nuevo club. Eh, no, no es Tigres, no me acuerdo, el, un club, el club mexicano en el que recién ha firmado, Leones. León, es, León. Eh, el León de México que tiene camiseta verde y se daba a entender que también la camiseta de la selección mexicana pero parece que finalmente va a jugar para nosotros, para Perú. Eh, me sorprende más lo de Aquino, que no va a estar, tal vez para probar nuevas piezas en ese medio de campo, y lo de Advíncula que es porque su equipo va a jugar lo, el playoff de ascenso, aunque según lo que he leído, los hinchas de Rayo Vallecano hubieran preferido que Advíncula se quede acá porque no le tienen mucho cariño a nivel futbolístico a, a Vol.
0: Sí, a ver vamos por partes en cuanto a la última fecha de eliminatorias creo que varios han jugado para Perú rescato el empate de Venezuela con Uruguay 0-0 bueno, el chile Bolivia 1-1 sabíamos que Brasil iba a ganar a Paraguay es un Brasil muy poderoso es un monstruo sea de visita, sea de local Colombia-Argentina con un Colombia que empata sobre la hora a Argentina yo también hubiese preferido que Argentina hubiese ganado para que se despunte Brasil y Argentina y bueno, Perú aprovechó eh, ganar en altura, ganar en quito Ahora vamos por parte Lo de Santiago Ormeño, más o menos el profe Gareca ya te indicaba De que había hablado con él y que le iba a llegar su momento Lamentablemente es una semana Fichó por el león, como mencionas Y eres color verde dijo Y espero que no sea el único verde vestir Ayer mismo salió uno de sus familiares Me parece que el padre de Ormeño Diciendo de que lo habían malinterpretado Que supuestamente era un guión Que tenía que haber hecho, pero creo que se han prestado Para mal y que no era su intención un poco desatinado todo eso Lo que ha pasado con Santiago Ormeño, Pero si ahora ha sido llamado por el profe Gareca Santiago Ormeño sabe lo que es jugar En Perú Porque ha jugado en el Real Garcilaso Sabemos la calidad de jugador que es Enhorabuena Lo de Aquino se dice Por ahí escuché también De que está con una pequeña molestia en el pie Sobre todo en el dedo del pie Y por eso han preferido bajárselo Ahora eh, Cartagena vuelve y cada vez que Cartagena ha regresado, siempre Gareca lo ha tenido en sus planes. Es un jugador que poca me, poco se habla, pero ha, regresa, ha, ha regresado lista. Y cuando está en lista, es uno de los jugadores que, que los hace jugar el profe Gareca. Por otro lado, lo de, lo de Advíncula, eh, tampoco es nada, nada oficial lo que voy a decir. Pero eh, se sabe que Boca Juniors está detrás de, de Advíncula. Y yo creo que por ahí ha sido el tema, ¿no? De que... Lo han llevado justamente para allá... Para que esté en buenos términos con el Rayo Vallecano... Y de una u otra forma... pueda ser vendido a, a Boca Juniors... Porque recordemos que el vínculo todavía tiene... Un año más de contrato... Así que, que nada, vamos a ver... Lo que sí no me queda claro Andrés... Es que la lista era de 28 jugadores... Y el profe Gareca ha puesto 26 jugadores... Así que... Habían dos nombres que podrían haber entrado ahí... No sé... Lagos... Por ahí... Guerrero... Que de una u otra forma es el capitán... Y, y siempre... Su, su liderazgo lo necesita el, el plantel, pero bueno, ya de, depende del profe Gareca. También pudo haber llamado a Zambrano, que de Zambrano también no sabemos mucho qué, qué, ha, qué ha pasado. Eh, creo que aún en comando técnico no decide por él por la última expulsión que se hizo dar contra Brasil en la primera fecha de eliminatorias. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de los de los 26 jugadores de los, de los cuales pudo haber llamado Gareca hasta 28, o sea, dos más? Esperemos, Andrés, que no nos pase factura a esto, como por en algún momento hemos visto casos como en River Plate, en esta última Copa Libertadores. Me
1: parece incluso comparable la situación con, más que nada, con lo que le pasó a España, que este, que también hizo una lista de 24 en vez de 26, acá creo que hemos hecho 26 en vez de 28. Ahí es lo que he mencionado un poco lo de Paolo, por ejemplo, que me sorprende que teniendo dos cupos más no lo usen llevar a Paolo tal vez como parte de la delegación. Incluso puede ser que so sepa lo que habíamos mencionado antes con España, que por algo no iban a Ramos, que hay gente con, con personalidad en el vestuario que tal vez no es lo mejor para el grupo llevarlos de suplente, no tanto porque sean entre comillas malas personas o engreídos, sino porque el mismo estatus que se han ganado les hace ver de otra forma las cosas y tal vez la suplencia no les termine siendo bien para el equipo Así que creo que por algo Areca ha convocado la que ha convocado Ya lo he dicho antes, yo no estoy del todo a veces de acuerdo con algunas decisiones Pero poco le puedo decir Sin embargo me parece que esta lista está acertada Y la Copa América hemos demostrado que es un poco un banco de pruebas Para futuros jugadores Y las últimas 3 o 4 ediciones desde la época de Marcarián Han demostrado que es con relativo éxito que logramos eso
0: Además, Andrés, está claro que esta Copa América lo va a usar el profe Gareca para para entrenar, ¿no? Para buscar nuevos jugadores, con miras a las eliminatorias, para buscar el recambio. Así que esa Copa América yo espero, yo espero una copa decente, que Perú tenga buen juego, buen funcionamiento. Está claro que La Padula va a ser el 9 titular y por ahí va a alternar con Ormeño, por ahí puede entrar... Luis Iberico o Valera el, el jugador universitario de deportes tampoco está Ruiz Díaz así que vamos a ver qué, qué va a pasar y justamente hablando del técnico de España Luis Enrique dijo una declaración muy interesante y voy a resaltar sus dos líneas de lo dijo. que dijo yo convoco a los mejores, da igual si juegan en, en Perú o en Chile entonces fue como una chiquita a todos los que le están criticando por la lista que ha dado y de entender que en Real Madrid no hay mejores por lo que veo, al menos esa temporada, así que lo voy a dejar picando ahí. Y por otro lado, Andrés, eh, la Copa América 2021 pierde dos importantes patrocinios previo a su inicio, ya que tanto Master Cup, Mastercard como Ambep han dicho adiós a, a su patrocinio, ¿por qué? Por toda la polémica que hay con la alta incidencia de COVID-19 en el país, ¿no? Se han dicho que, que no van a. no quieren ser parte de esto, cómo se está dando por, por hacer la última hora, porque. Es más, hay muchos jugadores que han declarado que, que no se debería jugar la, la Copa América, incluyendo al capitán de Brasil, quien es Casemiro, quien ha dicho esto, ¿no? Así que de esta forma. Eh, MasterCard no va a estar presente en, en la Copa América 2021, ya que desde 1992 nos ha estado acompañando.
1: Sí, tú, para los que no sepan, Bren y yo nos llevamos periodismo, en mis cursos tenemos publicidad y sabemos que la imagen de marca es bastante importante, sobre todo en este tipo de eventos y obviamente está relacionado con un evento tan controversial eh, que su imagen sale ahí no se va a ver para nada beneficiada me parece una decisión no, no sé los pormenores si van a tener que pagar alguna multa supongo que algo significativo más que nada pero creo que es una buena decisión debido a toda la polémica que rodea jugadores como tú has dicho abiertamente que no quieren participar eh, el, los mismos pobladores de los países están completamente en desacuerdo pero Bolsonaro básicamente dice juegue señor y finalmente se que Brasil no había ido a estar, ahora sí iba a estar. Eh, había rumores de que Argentina no iba a participar. Finalmente la federación dijo que iban a participar como sea, generando un poco de indignación en, incluso en los jugadores. Parece que no se había hablado con los jugadores. Sin embargo, creo que una vez que empieza a rodar el balón todo esto se acaba. Siempre es así. Eh, básicamente está muy mal, pero estamos haciendo la vista gorda con Qatar sabiendo la corrupción e incluso no o sea, no quiero hablar de cifras porque es un poco falta de respeto, pero incluso las muertes que hay en las obras de construcción de en Qatar, en el Mundial, y estamos haciendo la vista gorda, creo que acá un poco va a ser lo mismo una vez que empiece a rodar el balón y finalmente esto, más que protestas que tengamos que hacer, este, de solo hablar por redes, creo que es importante que haya un organismo de justicia superior que se encargue de, de deliberar este tipo de casos, que, esté incluso, que sea un poco la, la justicia regular que vaya por encima de las federaciones porque sabemos que finalmente la Conmemol, además de ser un ente regulador, o sea, el que pone las reglas, también es un ente económico que obviamente le conviene hacer la Copa América porque va a ganar más dinero. Entonces, obviamente, si tiene los intereses ahí, no siempre va a ser lo que sea mejor en general o lo más lógico en la situación, sino lo que su bolsillo realmente quiera. Entonces, la solución, más allá de protestar o ver esto, creo que pasa porque la justicia un poco se pongan las manos y haya un ente que regule todo esto de forma independiente.
0: Sí, así que vamos a ver eh, cómo, cómo va a darse esta Copa América. Va a ser una Copa muy distinta, muy atípica, sin fútbol. Recordemos que la última fue también en Brasil hace un par de años, donde se veía la fiesta del fútbol y Brasil era claro favorito. Y sigue siendo claro favorito, a mi parecer. El detalle es que sin gente se desvirtúa un poco un tipo de competencias así. Pero bueno, ya está. Por otro lado, Andrés, el futuro de Gareth Bale es incierto. Pega la vuelta a Madrid, volverá a jugar a Real Madrid. ¿Qué puedes decirnos de eso? ¿Qué información manejas acerca de, del tema Gareth Bale? Ya que hasta la última semana decían que meditaba su retirada de fútbol, pero no de todo es el cierto, ¿verdad? Bueno, lo
1: de la retirada siempre se va a escuchar ese tipo de... Creo que eso es más humo que otra cosa, pero lo real es que... Eh, en su conferencia de prensa se habla mucho de la revolución que iba a haber en el Real Madrid. Finalmente creo que nada de eso realmente va a pasar. Con la llegada de Anchelo y Gen, claro que lo que se busca es una, una línea más continuista que, que de ruptura. Y dio a entender que básicamente cuenta con todos los que sean parte de la plantilla, se incluye Bale, incluye Ceballos, incluye Odegar. A pesar que. No me acuerdo, sé que Odegaard estuvo cuando recién llegó, eh, lo debutó con Ancelotti, pero obviamente era muy joven, veremos finalmente qué hace con él igual que con Ceballos. El tema de Gareth Bale es un jugador que confía bastante en él. Algo que, me, que, lo único que puede hacer que Bale no esté esta temporada en el Madrid es que haga una Copa espectacular porque su temporada en Tottenham no fue la mejor, pero la cerró relativamente bien aún, tenía una temporada bastante irregular. Creo que fue uno de los tres o cuatro máximos goleadores del equipo, sobre todo en las últimas fechas. Entonces veremos finalmente si el Tottenham se, se plantea pedir una sesión más, pagando igual la mitad del sueldo, ese tipo de cosas. Porque si no, no veo otra forma que se vaya y creo que va a ser comer un año más a Bale y en ese caso yo como hincha del Madrid esperaría que que Carleto agarre lo posible para recuperarlo. Pero ahorita, si me preguntan mis sensaciones, y de empezar la Eurocopa, que sabemos que la Eurocopa, igual que los mundiales, igual que la Copa América, cambia muchas cosas y va a haber muchos fichajes de acuerdo a cómo se desempeñan ciertos jugadores, creo que vamos a tener un añito de Bale en el Madrid.
0: Vamos a ver. Eh, para mí, Gareth Bale es un jugador excepcional. Es un jugador en el cual... Su cambio de ritmo, su potencia para cada equipo va a ser determinante si es que él está al 100%. No me sorprendería que también acabe en el Real Madrid y por ahí un Carleto Ancelotti pueda recuperar el nivel. no Le pueda devolver esa alegría como lo hizo en el 2014, en esa campaña. Pero bueno Andrés, esas han sido las noticias más resaltantes de esta semana. Ha sido una semana muy densa, aparte de fútbol con lo político... Ha sido muy denso, que ya vamos a olvidarnos. Y a continuación voy a darte las efemérides del día de hoy, de viernes 11 de junio. Un día como hoy, en 1978, un viernes, o, o mejor dicho, un 11 de junio de 1978, Rob Resenbrick marcó el gol número 1000 de los mundiales en un partido contra Escocia. Vale recalcar que este jugador jugaba en Holanda. Por otro lado, ese mismo año y ese mismo día... La selección peruana vence a la selección de Irán por 4 a 1 y se clasifica a la siguiente ronda en el Mundial de Argentina. Ahora, en 1997, un 11 de junio, nace Unai Simón, arquero del Athletic Club de Bilbao. Aupaleti, y bueno, si hemos hablado de Loco Abreu, mi estimado Andrés, ¿cómo no vamos a hablar de Sudáfrica 2010? Y es que un día como hoy, un 11 de junio... En Sudáfrica empieza la 19 novena edición de la Copa del Mundo.
1: Creo que justo en esta fecha siempre vamos a hablar de cosas relacionadas al Mundial y la Copa América precisamente por porque en esta fecha son los campeonatos continentales y nada, siempre sus datos terminan siendo llamativos, interesantes y un... Eh, aprendes el típico tema que el típico dato que no te va a servir de nada, pero que siempre lo vas a tener ahí presente antes que otras cosas importantes en tu cerebro.
0: Así es, sobre todo es como, ah, verdad, no. Hace 10 hace años, hace 10 años yo recuerdo que estaba en el colegio y, y en clase por ahí el profe hasta ponía el partido de fútbol. Sobre todo recuerdo un partido entre Portugal de Cristiano Ronaldo con Corea, más o menos, no recuerdo muy bien, pero eso fue hace años. Pero bueno, ahora vamos a lo mejor, Andrés. Y es que se viene la Eurocopa con partidos determinantes y la Copa América.
1: Ahora sí, empieza, empieza la parte bonita. Eh, ya va a empezar la Eurocopa y la Copa América empieza en este fin de semana. Hoy día, cuando lo suban, eh, Brian, tienes durante 2 de la tarde porque si no es que pierde todo el sentido del mundo. Eh, empieza con un Turquía-Italia, en donde los italianos son mi caballo de batalla. Creo que van como tapado y eso fa siempre favorece a, a los italianos. Eh, y mañana empieza el grueso de la competición, un Gales contra Suiza. Eh, un partido parejo, creo que Gales hizo una buena Eurocopa pasada. Creo que llegó hasta semifinales, que el eliminó Portugal, por, Portugal no sé hablar, Portugal. Eh, ahora creo que ha bajado el nivel un poco, ya no tenemos aún... Ah, se me fue el nombre, iba a decir chupomotín, pero no. Eh, Robson que terminó metiendo un golazo a, a Bélgica, ya no lo tenemos a él, eh, es un poco una renovación de Gales, jugadores interesantes como Rodon, este, Chris Mefan, Connor Roberts, eh, así que es una selección que creo que se está haciendo, pero felizmente Suiza no presenta mayor nivel, y mañana también tenemos un Dinamarca, Finlandia, eh, yo creo que los daneses... Nuestros padres en el último mundial creo que van a ser las sorpresas de Eurocopa, te digo sorpresa llegando a Euros, eh, recordemos que bastante los jugadores ahí juegan en el Brentford, un pequeño cherry, y Bélgica contra Rusia cierran el día de mañana, y si te parece me hablas un poco de los demás partidos, creo que tenemos uno que analizar un poquito
0: mejor. Sí, tenemos el Inglaterra-Croacia que se juega este, este domingo 13, luego tenemos un Austria-Macedonia, un partido normal, Países Bajos, o Holanda, versus Ucrania, que se juega este domingo. Así que vamos a hablar, eh, Andrés, de Inglaterra versus Croacia, ya que son dos equipos muy, muy interesantes. Y es que recordemos que, que Croacia es un equipo subcampeón del mundo hasta ahora, ya que el próximo año vamos a tener nuevo campeón y subcampeón, a menos que repita su... Su, su trayectoria en Wallis en Rusia 2018, tiene jugadores muy interesantes, pero también Inglaterra tiene jugadores en el cual en la Premier League han sido muy interesantes, arrancando desde Pickford hasta adelante, quien es Mason, Mason Mount o Tammy Abraham, que tal vez esta última parte de la temporada se, se desbalanceó un poco, pero hay jugadores muy interesantes que hay para analizar Andrés.
1: Sí, para hablar un poco, como dices, sobre Inglaterra, que hablabas que era una de las selecciones importantes, es uno de los equipos a analizar. Este, veremos finalmente cómo va. Yo tengo mis dudas con Southgate. Eh, creo que es un buen técnico, obviamente, pero me parece que tiene un equipo para jugar mejor, a, a, o sea, para jugar un fútbol más ofensivo. Acá nuestros amigos, como dices, lo ponen en 4-2-3-1. Eh, aunque, bueno, normalmente ha usado línea de 5 eh, veremos qué pasa, pero me parece que podría intentar meter toda la carne a asador. Y yo lo vengo diciendo desde que el Aston Villa estuvo en segunda división. Ojito con Jack Grealish. Se hacía difícil de ser convocado. No me acuerdo quién se lesionó que tuvo que entrar eh, en una de esas previas para el Euro, esas clasificatorias a la Eurocopa. Y desde ahí no volvió a soltar el puesto. Incluso ahora Grealish, eh, que estuvo lesionado el final de la temporada, volvió en las últimas dos o tres fechas para jugar para el Villa. Eh, nadie dudaba de su convocatoria a la selección y ahora con este puesto que parece que va a ser titular creo que va a ser uno de los jugadores que ver en esta Eurocopa para cual a ser buen jugador es uno de esos jugadores carismáticos que, que te hacen ver eh, con una historia chévere una historia de un jugador que de chivolo era un poco el niño, el niño malcriado que tenía fotos tirados en la playa borracho, luego un poco se centró en camino su carrera, juega con el polito pegado, las medias bajas, la vinchita, los rayitos, es el típico jugador que tú de niño quieres ver y creo que esta va a ser la gran oportunidad para que Grealish, porque sabemos que en el Vila tal vez va a estar un poco difícil, si no da un paso más, este, aunque parece que él no quiere dar un paso más, le gusta, ese club de su ciudad, es el club en el que su abuelo fue campeón de Europa. Este tipo de, de situaciones como la Copa de Mundial es donde el gran público, el público mainstream, se va a dar cuenta de algunos jugadores. Y yo apunto como Grealish como uno de los jugadores de esta Eurocopa.
0: Sí, eh, últimamente Grealish lo he visto, lo he visto más Bueno, lo he visto, he visto más partidos de él donde la y me pareció un muy buen jugador y su posible 11 de Inglaterra es con Pickford ya les hemos mencionado, centrales Stone y Minx laterales Shaw y Trippier en medio campo de anclaje a Phillips y Rice eh, de media a punta tenemos a Mason Mount y aleros tenemos a Grealish y a Sterling y de delantero tenemos a Ken, no supuestamente nuestros amigos de Who's Court nos dicen eso para mí Andrés sinceramente es, eh, quiero decir de que Inglaterra ha marcado al menos 4 goles en sus últimos 3 partidos ojo con Inglaterra que Harry Maguire y Bukayo saca están en duda Así que no sabemos si van a llegar Esperemos que sí, ¿no? Para que arranque de la mejor manera Y por parte de Croacia cuenta con todos sus jugadores Y su posible once es Likavovic Luego tenemos de centrales a Caleta Kar y a Vida. De laterales tenemos a Barisic y a Bersalico, En el medio campo de anclaje tenemos a Brozovic y a Kovacic. Y de media punta tenemos a Moldric. laterales, o de, mejor dicho, de extremos a Perisic y a Revic. Y de delantero tenemos a Petkovic. Sinceramente, Andrés, eh, es un partido que no, se puede, no te podría dar un resultado ahora, pero yo creo que por ahí podría ser que... Inglaterra nos dé una sorpresita, ¿no? Porque tienen las condiciones para, para poder hacer un partido a cualquier equipo del mundo, cualquier equipo de élite, de selección, así que por ahí puede ser, ¿no? Ojo también que Inglaterra esté invicto en 32 de sus últimos 34 partidos, al menos en, en lo que es toda Europa, y así que ojo, ojo con eso. Pero Croacia está invicto en sus últimos 6 partidos y te da una tendencia de cómo va a ser ese partido, ¿no?
1: Sí, igual creo que si hay un equipo que es de pegarse en las Eurocopas es Inglaterra. Hemos visto que Inglaterra siempre tiene buenos jugadores, sin embargo no termina de cojar. A pesar de que mi sensación a priori es que esta vez va a ser diferente. La última vez, recordemos que fue eliminado frente a una sorprendente Islandia que incluso llegó después a clasificar el Mundial. Y, pero sobre todo creo que Croacia no es, obviamente no es el mismo que fue en el Mundial pasado. Justo la revancha de las semifinales. Eh, una, Rakitic se retiró de la selección Modric creo que va a llegar fundido a este partido y no, no tiene a, a los mismos jugadores, creo que es una selección de nivel ahora medio y que Inglaterra no debería complicarse, sobre todo que va a jugar toda la fase de grupos en Wembley y si logra pasar creo que algún que otro partido más importante va a jugar de local por decirlo así, eh, bueno como decías, Austria-Macedonia en el norte no atrae mucho, países bajos, Ucrania creo que son partidos interesantes eh, Países Bajos, ay, cómo te digo que yo creo que Países Bajos, no sé, desde que se fue Kuman, tu, tu, tan querido técnico de, del Barça, ah, yo a De Boer no lo veo, no sé, me, me da, me da flojera ver a, a Países Bajos y Ucrania creo que puede pegar el esa pequeña sorpresa en la primera fecha, Escocia-República llega a ser un partido bastante, bastante peleado, bastante interesante. Yo voy a muerte con Escocia a pesar que no creo que tengan la mejor plantilla posible. Polonia que sabemos que es Lewandowski más 10 más y Lewandowski a nivel selección es un poquito lo que, pasó, lo que pasaba con Pizarro a pesar que yo obviamente amo a Claudio y creo que son otras razones, pero para que la gente lo entienda es un poco así lo que pasa con Polonia y Roberto. Contra una Eslovaquia que me parece que igual es bastante débil. España-Suecia, que va estar bastante interesante. Como habías dicho, la lista de Luis Enrique que está tan. es tan controversial. Muy criticada,
0: ¿no? criticada, muy
1: criticada. Sí, muy criticada. Veremos finalmente cómo reacciona. Yo personalmente creo que Luis Enrique llama a veces. Eh, ayer escuchaba, no me acuerdo dónde, que alguien decía que. Eh, supongo que acá la mayoría juega póker Este. Que el ser seleccionado racional es un poquito como jugar póker Tú tienes las cartas y ves realmente con qué O sea, te dan unas cartas y tú eliges cómo, cómo, cómo jugar O sea, si tienes, te dan, tienes un, un do, una pareja de ases Obviamente vas a ir a buscar el triple A, vas a buscar el póker Si tienes el 2 y el 3 vas a intentar ir a buscar una escalera Un poco eso ...y creo que Luis Enrique no lo ve tanto así... ...creo que tiene jugadores de un poquito mayor nivel... ...mayor selección... ...en cambio lo que hace Luis Enrique es un poco armar la baraja... Es, ...lo que intenta hacer Luis Enrique... ...es ver lo que se siente seguro... ...y creo que por eso es que ha llevado a, a jugadores... ...que no necesariamente son los mejores... ...que podría tener en la mano... ...es como que simplemente ha decidido no arriesgar... ...y llevar un poco su idea... ...no, es tan, no está llevando tanto... ...a los mejores sino a los que él cree que mejor se atan a su idea y no le van a generar mayores problemas. Eh, ¿Cómo le explico? De, si te ves en España no hay ningún líder de vestuario, entonces no va a haber ninguna contravoz de Luis Enrique, tal vez si Luis Enrique tiene una decisión que no le gusta a, a, la, a la plantilla, a los convocados nacionales, no hay nadie como Ramos que pueda salir, Nacho que incluso tiene algo más de experiencia... Ahora está llevando a, a bastante gente que tiene, no, no, no diría que por hacerse un nombre, porque Gerard Moreno es una estrella, ha campeonado la última Europa League al Manchester United y ha sido un, el mejor goleador después de Messi en la Liga Española, pero que no tienen ese peso. Entonces creo que Luis Enrique un poco ha tirado por ahí veremos finalmente qué pasa. Eh, bueno, Hungría-Portugal, Portugal una de las grandes favoritas. Hungría que va a ser un poquito el equipo que todos le quieran pegar en ese grupo con Alemania y Francia. Y si te parece, me es un poquito ese Francia-Alemania que va a cerrar la primera fecha.
0: Sí, un Francia que sabemos que tiene grandes jugadores y sobre todo con la vuelta de Karim Benzema, que no me cabe duda que va a ser una de las estrellas de esta Eurocopa. Qué bien por Karim Benzema ver esa tridente, tal vez con Oliver Giroud, con Mbappé, por ahí un engolo canté en el mediocampo que fue de lo mejor de los mejores mediocampistas la temporada pasada, o esta temporada, que todavía no acabó oficialmente, por así decirlo. Eh, por ahí también eh, los, los centrales. Por ahí Abarán. Eh, por, por la lateral a Mendy. Entonces, hay un montón de jugadores interesantes. Francia que viene a ser. Viene a ser, ser o está siendo el último campeón de, del mundial de Rusia 2018. Veremos si levanta esta euro y repite lo que hizo España en su momento. Y también por otro lado un Alemania que lo ve un poco. A pesar de que haya vuelto otra vez Thomas Müller, veo un Alemania que todavía está en ese cambio generacional, pero ojo que no es un dato en el cual venga mal Alemania, sino que tiene jugadores muy interesantes, pero aún como equipo, como funcionamiento de equipo, yo lo veo a un Francia más cuajado, con más idea de juego. Sin embargo, nunca, nunca hay que subestimar a Alemania porque Alemania de una u otra manera son tanques, son mentalidad ganadoras y Francia que también tiene jugadores muy interesantes, sobre todo Kylian Mbappé que es muy rápido y un Karim Benzema que a pesar de que ya los, los años le estén pasando factura por así decirlo entre comillas, es un jugador muy inteligente que sabe plantarse en el área, sabe desmarcarse y sobre todo sabe definir así que es un partido muy vibrante que se va a vivir este martes 15 de junio a las 2 de la tarde
1: Sí, eh, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Creo que sobre todo Low, como ya habíamos hablado, se le acabó un poco su techo. Ese es su último gran, último gran torneo. Se le quemó su techo, no, no tiene sentido lo que dije. Hoy pues llegó al techo y no supo cuándo irse. Tan importante como saber cuándo llegar. Es, o sea, es importante saber en qué momento irte y creo que Low no, no, no ha entendido eso. Ahora va a dar el plazo de costado después de esto, pero que entre Flick, el ex nicor Bayern Múnich. Y no sé, yo creo que algo. Creo que Müller ha vuelto. Se ha dicho que no iba a volver a la selección hace bastantes años. Me parece que después del Mundial. O incluso antes del Mundial, les mentiría. Este. Y creo que Müller un poco ha, ha golpeado esa puerta de nuevo. Ha dicho, tengo que estar acá como sea, siendo uno de los mejores jugadores. Eh, mientras que lo de Hummels lo veo un poco más por. A ver, ¿cómo decirlo? No, no tanto por, porque ha tenido un nivel excelso y ya no había forma como justificar que no esté. Sino que tiene necesidades Alemania en la parte de abajo. Creo que el único que ni siquiera era titular hasta que llegó eh, el técnico del Chelsea, hasta que llegó Tuchel, que es Rudiger. De ahí creo que no hay en la parte central no hay ningún jugador de Alemania que digas este, va, este es el que tiene que estar. Está Zule que tampoco ha jugado mucho. Y creo que por eso finalmente lo de a Hummel se a Müller es por una necesidad notoria. Entonces, creo que eso habla un poco de cuál es el estado actual de Alemania. Me parece que. Yo siempre digo, por ejemplo, que Italia. Cuanto peor lo ves, no peor plantilla tiene, sino. En peor momento que llegue en el 2016, que llegué, 2006, que llegaba con el calchopoli y todo eso, cuando más en problemas ves a, a Italia o, o lo ves más tapado, que nadie habla de él, mejor haces. Creo que con Alemania no pasa eso. Creo que Alemania, cuando más llega pisando fuerte, es donde mejor lo hace. Y esta vez Alemania llega en un mar de dudas. Y creo que empezar contra Francia puede, es obviamente un tiro de culatas. Porque si empiezas ganando, obviamente es un subidón. Sobre todo en un grupo un un complicado que como hemos dicho comparte con Portugal y Hungría El hecho de hacer un mal partido frente a Francia te empiezan a venir las dudas Como pasó en el Mundial Entonces creo que para mí es el partido con más, no sé si la palabra sería morbo Pero un poquito con más ese gustito de ver qué pasa de la primera fecha Me parece que es Francia-Alemania que vamos que vamos a ver Yo creo que a Francia también lo puede quemar un poco, que todo el mundo dice quién va a campeonar, si tuvieras que poner tu plata a algo, todo el mundo dice Francia, y creo que eso lo puede quemar un poco, ya pasó en el anterior Eurocopa, y veremos, porque en el Mundial se hablaba un poco de que Francia era un poco el favorito, pero nadie lo da 100% seguro, ahora creo que todo el mundo cree que Francia y los demás, y no sé si eso pueda terminar quemando el equipo.
0: Sí, de una u otra forma, la Eurocopa te trae sorpresas, Así que vamos a ver. Y esta ha sido la Eurocopa. Y vamos a volar rápidamente a Andrés y nos vamos hacia Sudamérica, que empieza la Copa América. ¡A Brasil! Eh, ¡A Brasil! O Se Había dado dos grupos, el grupo norte y el grupo sur. En el grupo norte iba a estar Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Qatar. Y por eh, el grupo sur iba a estar Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y me parece que iba a estar también eh, se me fue el nombre de este, de este país iba a estar, me parece, Australia si no me, si no me equivoco así que nada se, por tema COVID se, se bajaron y van a haber dos, dos países que van a, que van a descansar esta, esta fecha no tanto por el grupo norte que es Perú y por el grupo sur que es Uruguay, quien va a descansar Así que empezamos este domingo con un Brasil-Venezuela a las 4 de la tarde. Debuta Venezuela contra Brasil, contra el local en este caso, porque sabemos que ya por temas extra futbolísticos se ha dado la Copa América o se va a dar en Brasil. Y luego tenemos un Colombia-Ecuador. Mientras que por el día, al día siguiente en el grupo sur tenemos un Argentina-Chile, picante partido versus, o también con un Paraguay versus Bolivia. Impresiones de estas fechas, Andrés. Creo que son,
1: eh, bueno, el partido que obviamente más me llama es el Argentina-Chile, que viene a ser un poco un clásico moderno. Bueno, Chile es el clásico moderno con casi toda Latinoamérica, un poquito. este, Pero creo que va a ser el partido más parejo. Tal vez el Colombia-Ecuador, yo creo que Colombia llega en mejor momento, sobre todo en cancha neutral. Y el Paraguay-Bolivia me parece que tiene un claro favorito. Eh, el Brasil-Venezuela igual, creo que Brasil va a partir para colmo que es local como el máximo candidato a ganar, no ha no, perdido todavía, creo que ha ganado todo en las eliminatorias eh, así que básicamente creo que Brasil pinta como, ya lo he dicho como el claro favorito y tenemos que esperar todavía una semana me parece o sí, jueves
0: 17, 17 debuta Perú contra Brasil el, 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 tenemos que
1: esperar una semana, exacto, no, seis días seis días, seis días. No, el próximo viernes, no, el próximo jueves vamos a debutar. ¿Contra quién, perdón?
0: ¿Disculpa. Contra Brasil, contra Brasil.
1: Bueno, vamos a debutar con una derrota en la Copa América, así que vamos a tener que levantarnos rápidamente después de esa derrota. Y veremos finalmente cómo sale el grupo. Yo digo que obviamente creo que el Eurocopa a mí me trae más formato y todo esto, sobre todo porque eh, no siento esta Copa América, es un poco como que se tenía que jugar y se va a jugar, ¿entiendes? se supone que se iba habían hecho esta Copa América igual que hicieron la centenario ahora esta la habían hecho para para igualar este el el calendario de la Euro porque recordemos que normalmente un año era Copa América y otra Euro ahora le hicieron esta nueva para que este, estén juntos y vayan el mismo año, pasó la pandemia, se retrasó un año, yo creo que se debería cancelar como casi todo el mundo cree, porque la diferencia con Europa es que ya incluso está entrando gente en los estadios en Europa, es verdad que en Barranquilla entró en Colombia en el último partido, pero en general toda Europa ya está entrando en un proceso de no yo normalidad, pero donde gente va al estadio, viene la Euro, cosas así, acá estamos muy atrasados. Y con las situaciones no solo ya del COVID, sino políticas, lo que pasó en Colombia, como está la situación en Perú, como está en Argentina, ahora en Brasil el COVID no se está tratando bien, parece que uno más la gestión del Estado, todo ese tipo de cosas es un cóctel que uno no entiende cómo se juega la Copa América, pero bueno, estamos en Latinoamérica y acá esas cosas son pan del cada día, bienvenidos al tercer mundo. <risa>
0: Pues sí, a ver, vamos por partes. Eh, Cómo va a ser este formato de Copa América, como dije, van a ser cinco equipos en cada grupo, zona norte y zona sur. Eh, entonces, supuestamente como íbamos a hacer seis y se bajaron del barco dos equipos porque eran invitados y por temas covid ya no van a venir, van a clasificar cuatro equipos de los cinco. Así que si Perú no clasifica en esto, bueno, va a ser, yo, yo creo que sí va a clasificar, sinceramente, pero es que el profe Gareca está llevando gente nueva. Ahora, si partimos con esa mentalidad de Andrés de decir como bueno, ya vamos a perder si debutamos con una derrota y ya estamos perdidos pero sin embargo ese fútbol, Perú ya sabe lo que es ganarle a Brasil de Tite, o de Chiché, ya sabe lo que es ganarle sí, lo hemos ganado en amistoso pero sabe que es ganarle, al menos le ha hecho partido no voy con esa última sensación de que en las eliminatorias le hicimos partido, pero una expulsión tontísima de Zambrano con un arbitraje muy polémico se desequilibraron las cosas, en fin, ya está ya pasó, borrón y cuenta nueva Nada, quiero ver un buen Perú, muy bien en Granado. Si tuviera que decir mi once titular de, para cómo debuta Perú, sale igualito: con al Largo, lateral Corso, de centrales tenemos a Ramos y a Brand. Por la izquierda, yo creo que sí está Trauco, regresa a Trauco. En el medio campo tengo a Tapia, a Yotun, y luego voy a tener a Carrillo, a Cueva, a Sergio Peña y a La Padula. Yo creo que el Tigre, Gareca, va a debutar con ese 11 Va a seguir probando. Y por ahí los cambios que van a entrar. No sé si va a entrar Santiago Ormeño en el primer partido. No sé si lo va a fundir. Pero vamos a ver. Ahora, sinceramente, Brasil es, claro, favorito. Pero Andrés, yo creo que esta es la oportunidad de Argentina. Argentina tiene que ganar algo con Messi. Sí o sí. Yo creo que eso es lo, el pensamiento de muchos argentinos, del propio Messi. Creo que esta es su oportunidad una vez más, de poder hacer algo con su selección. Y qué bonito sería, ¿no? Que tal vez Argentina pueda campeonar la Copa América en la tierra de su, de su clásico rival.
1: Yo, obviamente creo que, como tú dices, todo el mundo espera la, el gran torneo de Leo, aunque el mundial que llevó a una final no fue el mal torneo de, de Messi, por más de lo, lo que se dice, entre comillas. Y... Pero creo que, no sé, Brasil lo veo muy por encima de los demás rivales. El último partido que jugaron, no me acuerdo, contra quién en las eliminatorias ganaron a, a, pie, a, a paso de trote. Entonces, lo veo muy complicado. soy 100% de esto, lo veo muy complicado, pero veremos qué pasa.
0: Sí. Y bueno, Andrés, estamos llegando al final. Sin embargo, no hay manera de irnos sin dejar nuestros resultados. Así que, empezamos. ¿Por qué partido quieres empezar? Eh, tú, tú tú, mencionas
1: los más importantes. Tú, tú mencioname y yo te escribo.
0: Dale, empezamos hoy día con Turquía-Italia.
1: Yo creo que Italia gana 2 a 0.
0: Yo creo que acaba 2 a 1 para favor de Italia. Así que vamos a ver cómo se, se desarrolla. Ahora, nuestros padres, Dinamarca versus Finlandia.
1: No, Dinamarca, 2 a 0 Dinamarca
0: Bueno, y también me ayuda por un 2 a 0 Pero para hacerlo más picante Un, un 1 a 0 Un 1 a 0 lo gana Dinamarca Ahora, Bélgica versus Rusia
1: Bélgica está muy por encima 1 a 0
0: Yo creo que Rusia siempre es un equipo muy complicado Yo creo que tal vez Bélgica va a empezar con un pequeño traspié Un empate 1 a 1 Ahora vamos por Inglaterra versus Croacia.
1: Nada, casi creo que hay un claro favorito con, con Inglaterra. Eh, a pesar que se la puede pegar tranquilamente. 2 a 0 diría primero.
0: Ok, Andrés dice 2 a 0 para Inglaterra. Se acaba de cortar su audio creo. Pero 2 a 0 gana Inglaterra. Yo lo veo más un empate. Un, un empate. No sé si va a haber goles. Podría decir un 1 a 1 o un 0 a 0 Pero es un empate, claramente Ahora Países Bajos versus Ucrania mm. 3 a 1 No, 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 no. 1 a 2 para Ucrania Yo creo que Países Bajos O Holanda lo ganan Por un 2 a 1 Así que nada, vamos a ver España-Suecia Un España muy, muy criticado de Luis Enrique yo creo, Andrés, que España lo va a ganar por la mínima, por un 1-0 a Suecia.
1: Sí, yo te diré 2-0 para, para no, no copiar los resultados.
0: Bueno, Hungría versus Portugal, ¿cómo lo ves?
1: Ah, Portugal, 3-0.
0: Portugal viene goleando en un amistoso con un 4-0 ante Israel Por ahí Hungría también puede ser algo... Bueno, Hungría sabemos que antes ha sido un equipazo Pero hoy en día no da la talla Yo creo que Portugal lo golea un 4-1 4-1 lo golea Y por último, en cuanto a la Eurocopa Francia, Alemania, ¿cómo lo ves? Francia 4-2 Un 3-1 o un 3-2 3-2 que me tirando, es que 3 a 2 es muy poco probable. Lo gana Francia, claramente lo gana Francia. Un 3 a 1, 3 a 1 lo gana Alemania. Eso ha sido en cuanto a la Eurocopa y ahora en la Copa América rápidamente un Brasil-Venezuela. Yo creo que Brasil lo golea por un 3 a 0. Básicamente, yo creo que va 2 a 0. 2 a -0. 0. Bueno. Ahora, un Colombia versus Ecuador. Sabemos que Ecuador le goleó en el último partido oficial que tiene contra Colombia, pero en altura, ¿no? Ahora cambian las cosas. Así que, ¿cómo ves un Colombia-Ecuador?
1: Creo que Ecuador pega un poquito. No sé si el, el golpe, porque tampoco creo que sea gran sorpresa, pero creo que Ecuador lo gana 1 a 2.
0: Yo creo que este partido acaba en un empate, 1 a 1, entre Colombia y Ecuador. Eso es en cuanto a la zona norte. Ahora vamos por la zona sur. Un partido muy vibrante entre Argentina y Chile. Uno de los partidos que se está haciendo, por así decirlo, entre comillas, clásicos en las últimas Copas Américas. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Me emociona tanto ver ese partido. Es el único que me emociona de todo esto Copa América que creo que va a terminar
0: 0-0. Bueno, yo creo que lo gana Argentina. Lo gana Argentina a Chile por un 2-1. Y por último, un super partido entre Paraguay versus Bolivia. ¿Cómo ves esta, este partido, Andrés, este, para este martes?
1: el partido que nadie se quiere perder a su... O sea, creo que para 1-0. Paraguay es... 1-0, 1-0, 1-0. no
0: Este partido me da... Ha... Hasta hablar ya, me da ha sueño hablar de ese partido. Ojo que, que Marcelo Martins Moreno, el goleador de Bolivia, está está on fire. Y va, está llegando super motivado a Bolivia. Así que... Si bien es cierto que Paraguay está haciendo dibujar grandes jugadores, sobre todo destacó Almirón. Por ahí sí lo va a ganar Paraguay. Pero sufriendo sobre el último, sobre la hora, lo gana 2 a 1. Así que nada, este ha sido nuestros pronósticos, este ha sido nuestro programa, ha sido un programa muy interesante, Andrés, con la Eurocopa, con la Copa América, con todo lo que está aconteciendo allá en Europa y acá también, acá en Sudamérica, sobre todo con Brasil, que va a ser claro candidato a, a poderse llevar esta edición nuevamente. Pero nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me pueden seguir como arroba bajo ms y Andrés lo pueden seguir como arroba Pueden seguirnos también en Instagram como fútbol.balcón. Si estamos en Instagram y también este, si quieren escuchar acerca de fútbol peruano, que estamos hablando de fútbol peruano y todo esto, pueden seguirnos en Balón del Inca, en el canal de YouTube. Nada, Andrés, ¿algunas cosas que quieras decirnos antes de poder despedirnos? Nada,
1: no, creo que eso ha sido todo. Este, nos gusta siempre hablar de esta hora que se viene Eurocopa, es un, un saborcito especial. Así que nada, gente, nos estamos viendo eh, la próxima semana con un nuevo podcast. Así que nada, síganos en redes, háblenos por Twitter, que tenemos que abierto, Coméntenos lo que quieren que hagamos, todo, den ideas. Esto es de todos, así que nada, creo que eso ha sido todo. Ya se me está haciendo tarde para ir a celebrar con mi enamorada, así que
0: chau chau. Nos vemos, gente. Chau chau.